Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här är Män visar kuken för mig i podden med Caroline Heiner. Och idag har jag en gäst här som heter Nina Åkerstam som är reklamforskare och debattör. Och vi ska prata om kapitlet som heter kommunikation. Så det passar ju utmärkt att ha en forskare här som har just forskat om de här sakerna, det vill säga kommunikation, fast genom då andra medier, kanske reklam och hur vi får fram ett budskap. Mm. Precis. Och det övergripande temat för det här kapitlet, förutom kommunikation, det är ju just kommunikation mellan män och kvinnor. Men först måste jag fråga dig, har du fått någon dickpick? Nej, jag har inte det. Nej. Jag tror att det kan vara för att jag blev tillsammans med min man 2013. Så det var liksom Tinder fanns, men vi, ingen av oss hade liksom använt det, utan vi träffades på, på offline-sätt. Mm. Och sen så försvann jag liksom från datingscenen. Det är klart att det fanns dickpics innan det. Men jag har liksom aldrig internetdatat. Nej, men då, fall, precis, och då faller du bort från den, den allra största liksom statistiska gruppen då. Ja, men precis. Nätdatande eller Tinderinga <här> kvinnor. Och sen så är det ju för sig debattör, men så länge man inte tycker någonting um, väldigt explosivt så man också, kan man också falla bort från statistiken av de som får mer trakasserande dickpics. Ja, och jag undrar, för jag har ju debatterat väldigt mycket jämställdhetsfrågor och migrationsfrågor i typ tio år. Och det brukar ju vara de, alltså som kvinnlig debattör finns det ju någon slags sing om att man kan inte vara i den världen utan att få olika typer av trakasserier. Men jag har klarat mig väldigt mm. lindrigt undan och det kan i och för sig vara för att mina kollegor på Metro inte skickar vidare saker. Det skulle de ju aldrig göra. Jag har ju bett uttryckligen att jag inte vill veta. Mm. Men inte heller i mina egna mailboxar och eh, liksom telefoner och så, så har jag fått någonting som kan uppfattas som stötande på väldigt, väldigt, väldigt länge. Alltså jag får ju folk som är så här, du har fel, du är dum i huvudet, men det är liksom på den nivån. Men vad är det du forskar om? Reklamforskare låter ju eh, väldigt madman och väldigt härligt. Mm. Vad är det du forskar om? Jag forskar, jag är ekonom, mm. så jag kommer från det perspektivet. Man kan ju forska om reklam på många olika sätt, alltså man kan vara kommunikations Forskare, vilket ju ligger nära ekonomi, men man kan också vara psykolog eller sociolog och liksom titta på det som samhällsfenomen. Jag kommer från början från ett så här varumärkesperspektiv. Vad, hur funkar reklam och hur bygger det varumärken? Men när man ska förstå det måste man ju förstå hur människor reagerar på kommunikation i bredare bemärkelse. Och varför vi behandlar den på olika sätt och hur vi behandlar den på olika sätt. Så min doktorsavhandling som jag håller på gör klart nu, den handlar om effekter av stereotyp och icke-stereotypa avbildningar i reklam. Och där är kön en jätteviktig faktor. Men jag tittar också på etnicitet och sexuell läggning och hur reklam då hanterar de här olika sociala konstruktionerna som vi har omkring oss. Så kön har ju varit en fråga som, ja men det går liksom inte att närma sig det här ämnet utan att borra i det väldigt mycket. Både hur kön konstrueras i kommunikation, alltså i masskommunikation, men också hur olika människor med olika kön bearbetar kommunikation. 
Så att när du frågade om jag ville vara med och prata om det här kapitlet så kände jag att det var väldigt så här kul. Det finns många bryggor in. Även om inte jag har forskat om dickpics så har jag verkligen forskat om vad händer när olika avsändare skickar olika bilder till olika människor. Och hur tar mm. de hand om det? Ja men det, det, är ju, det är ju precis, det är ju nästan det, eller jag tycker att det finns en grund i det. Själva dickpicken, om man ska problematisera den vilket man mycket väl kan göra... Så är det ju en kommunikation. Man vill ju säga någonting med den här bilden. Mm. Uh, och mottagaren uh, ger ofta inte den respons som avsändaren önskar. Nej. Så att det är ju någon slags brist i kommunikationen där. Ja, precis. Uh, men men uh, kommunicerar män och kvinnor olika? Kan man börja? Kan man ställa en sån fråga? En stor? Ja, det kan man göra. Det finns, alltså jag har ju då mest tittat på mottagarperspektivet. Alltså hur bearbetar vi kommunikation som riktas till oss? Det vill säga en reklam, hur uppfattar jag? Ja, precis. Jag får titta på en reklambild och sen så får jag liksom reagera på den på olika sätt. Och beroende på om jag är man eller kvinna så kommer de reaktionerna se olika ut. Och inte minst då när det handlar om bilder av kön. Och vi har också väldigt mycket föreställningar om hur vi tror att andra ska reagera- på samma bild. Så om vi till exempel får se en bild. Säg en jättestereotyp sexualiserad bild av en kvinna i en underklädesreklam. Så kommer både män och kvinnor tro att den här bilden påverkar andra människor mer negativt än vad den påverkar oss själva. Att andra är mer känsliga. Så att man kan tänka, och jag tar inte åt mig den här och får kroppsproblem, men... Gud, alla andra kommer ju ja, göra precis. det. Ja, mm. precis. Stackars alla de där ute som tar åt sig av den här typen av bilder. Och det i sin tur gör att vi reagerar negativt. Och det funkar precis likadant för män och kvinnor. Att man oroar sig och andras vägnar. Själv så tycker man inte att man reagerar speciellt starkt. Men man oroar sig mycket och andras jag vägnar. Kan och reagerar. Ja, precis. Ja, ja, ja. Mm. Och det är också en, en annan effekt. Att vi kan se att över decennierna så har vi människor ju byggt upp väldigt starka psykologiska försvarsmekanismer mot budskap i massmedia som vi inte gillar för att vi är så bombarderade av dem hela tiden. Så vi går ju inte runt där som robotar och är så här, jaha, de tycker jag ska vara smal, jaha, de tycker jag ska åka till Mallorca, jaha, de tycker att jag ska köpa här teleabonnemanget och liksom bara gör det. Utan vi förhandlar hela tiden med de budskapen som sänds ut till oss och det vanligaste förhandlingssättet är att bara skita i dem. Alltså man tänker inte ens in dem i huvudet utan man bara liksom går vidare. Men om man tvingas stanna upp och titta på dem så kan man också vara så här, nej men det där tycker jag verkligen är skit. Jag bryr mig inte. Eller jag protesterar vilt mot det här de försöker göra och tänker jag precis tvärtom. Säger de att jag ska gå till gymmet och tänker jag gå hem och äta chips. Vi har väldigt många olika sådana psykologiska försvarsmekanismer igång. Och en av dem är då att vi tar hand om varandra helt enkelt och försöker liksom... Försvara andra mot kommunikation vi inte gillar. Ja, det du säger nu, det är ju någonting vi blir lite rör. Eller liksom mm. Man känner att det finns en altruistisk tanke hos många. Att, åh nej, nu kanske, nu kanske de, den stora massan kvinnor, liksom tar åt sig av det här. Ja, precis. Och först, i min första studie jag gjorde som publicerades nu precis på det här temat, då kallar jag det för en systerskapseffekt. För då tittar jag på hur kvinnor så att säga, skyddar andra kvinnor. Alltså protesterar mot bilder man tror skadar andra kvinnor. Men nu gjorde eh, jag en ny studie om det när vi, jag testade samma på män. Och de reagerade på precis samma sätt. Så just i det fallet så ville de också då skydda andra kvinnor men också skydda andra män. Så både kvinnor och män vill skydda andra från stereotypa bilder av kvinnor och män. Tror du att det här är en ny företeelse? Tror du att man hade den här psykologiska effekten sig 
Alltså på 90-talet eller 50-talet? Alltså själva grundeffekten, det som kallas för tredjepersonseffekten, att man alltid tror att andra är lite känsligare än vad man själv är, den är djupt mänsklig och den kan man applicera på nästan vad som helst. De första studierna om det gjordes på, eh, inom reklamen så gjordes de på till exempel alkoholreklam och spelreklam och reklam för barn. Där då människor liksom själva säger att men jag tar inte åt mig den här reklamen, jag har inga problem. Men för alla de som har problem så vill jag inte att den ska finnas. Och inom, innan man började titta på det i reklamsammanhang så tittade man också på det i mer allmänna mediasammanhang. Där man kunde se att till exempel vinklade nyheter trodde man att andra tog mycket mer åt sig av än vad man själv gjorde. Så den grundeffekten finns där, men att man just applicerar den på reklam och sexistisk eller stereotyp reklam, det är en utvecklingsfråga. Alltså det är någonting, där är det så att konsumenter utbildas av den reklam som vi hela tiden är omgivna av. Så vi blir liksom bättre och bättre hela tiden på att eh, uppfatta kommunikation. Men samtidigt så blir vi eh, också ibland sämre för att vi får för oss att det funkar på olika sätt. Och det är där tycker jag bryggan till dickpick är så tydligt. Att vi kan få för oss att avsändaren vill något som den själva verket inte vill. Eh, I mitt sammanhang så handlar det ofta om att man tror att varumärken vill paja för till exempel kvinnor. Alltså att man vill ge kvinnor dåligt självförtroende för att det skulle göra att man på något sätt shoppar mer. Mm. Några sådana studier finns det inte som visar att det på något sätt skulle vara sant. Att det finns en sån intention. Men det är en ganska vanlig föreställning bland konsumenter att företag är ute efter att paja. Så sådana saker. Det kan också bli så här missuppfattningar som blir någon slags accepterad allmän visdom. Liksom att så här funkar det. Ja, det är superintressant. Kan du inte utveckla hur du tänkte med dickpicks där? Att det finns kanske, att jag som mottagare av en dickpick kanske förutsätter, tror att avsändaren vill någonting som den inte vill. Ja, det var precis, ja exakt. Ja. Det, var, det var det jag tänkte på när jag läste kapitlet där, där du är inne på att det kanske egentligen rör sig ofta om stora missförstånd. Där avsändaren har en intention och mottagaren tolkar in någonting helt annat. Mm. Och att det är väldigt vanligt i all kommunikation att det är så. För att man helt enkelt inte pratar med varandra direkt utan man har någon slags medierad kommunikation. Och i det enklaste av sammanhang då skulle man ju bara fråga, så, men varför skickar du det här till mig? Och få ett svar. Och så, så, som du också tar upp på flera ställen i boken. Att, man, att det finns liksom exempel på när folk har gjort det. Och då blir det ofta jätteförvirrat. Att man är så här, men vadå? Fattar du inte det? Mm. Eh, och man tror det kanske nästan att den där frågan är någon slags hån. Liksom. Att, hur kan du inte förstå det? Vad menar du? Mm. Men att det är just att intentionen skiljer sig väldigt mycket åt från den uppfattade intentionen. Och där finns det jättetydliga bryggor mellan reklam. Som det också, också uppfattas som att intentionen är något helt annat än vad det faktiskt är. Mm. Och där är det intressant också, så här, vem har i det fallet rätt? För ofta pratar man om att liksom, intentionen på något sätt ska vara det som avgör. Alltså, vi har ju mycket en så här, uppsåtstanke i vårt samhällskontrakt. Att så här, jag menade det inte, det var inte meningen. Det är ju någon slags allmän friskrivningsklausul ja. från allt. Att, så här, jag menade inte att döda den här personen, ja, men då blev det dråp istället för mord. Och du får mycket så här, liksom, kortare straff. Eh, så på det viset så... Ligger det ju nära till hand som man börjar prata på samma sätt om dickpicks. Att säga, men jag menade inte att, att trakassera dig eller att få dig att känna obehag. Så då är det på något sätt okej. Okay. Men när man är kommunikationsforskare, då, då jag brukar jag ofta ta det andra perspektivet. Att allt, egentligen det intressanta ligger hos mottagaren. Och det är vad den personen tänker och säger och gör som avgör vad som egentligen var det som hände. Mm. Det finns ett annat kapitel i boken som handlar om blottning där också definitionen av blottning har ändrats en del genom åren och det har faktiskt varit också beroende på eh, mottagare och den som utför. Alltså vad mina intentioner var när jag blottade mig för dig, om det var för att ge dig obehag eller om det liksom var för att jag trodde att du skulle tycka att det var superhärligt 
Och, och där har man också varit väldigt haft svårigheter att definiera liksom, straffgraden för brottning. Mm. Det är också kommunikationsproblem kan man mm. säga. Ja, men verkligen. Men också vad, 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 när du säger att det finns... Ser du några skillnader mellan kön liksom, när man kommunicerar? Du, pr- du pratar mycket om stereotyper och har undersökt liksom, stereotyper när man talar till kvinnor mm. och till män. Finns det någon skillnad däremellan? Ja, det gör det. Både i hur män och kvinnor tilltalas och i hur män och kvinnor reagerar på olika saker. Och där är det väldigt svårt att säga vad som är hönan och ägget. Alltså mm. har vi lärt oss att reagera på ett visst sätt för att vi har hela våra liv liksom, sett kommunikation prata till oss på ett visst sätt. Där då traditionellt sett kanske kommunikation till män är liksom rakare, mer saklig, det är faktaargument. Kommunikation till kvinnor är liksom mer känslor, kanske mer... Ehm, Ja, men det låter härligt, ser härligt ut. Det finns ju många sådana exempel, typ, ja, men typ rakhyvelsreklam eller Tänk någonting som är supertydlig. Den tar sig alltid upp som exempel just för att det är exakt samma produkt. <laughs> men i varumärkesdelen och kommunikationsdelen så skiljer det sig väldigt mycket åt. Det gör ju samma jobb, alltså det rakar bort hår från människors kroppar. Men beroende på om den riktas till kvinnor eller män så ser både förpackningarna och reklamen och användningsidén liksom, helt olika ut. Men det är som sagt jättesvårt att säga. Det kanske jag tycker är svårast med att hålla på med reklam- och kommunikationsforskning. Att eftersom det är någonting vi har runt oss hela tiden. Om man jämför med typ medicinsk forskning. Då kan du ju utsätta en grupp för ett läkemedel. Och den andra får inget läkemedel. Och sen kan du se skillnaderna. Mm. Och så forskar jag ju också. Problemet är att jag kan inte... Det finns inga människor som aldrig har utsatts för reklam. Eller aldrig har utsatts för massmedia. Det finns ingen kontrollgrupp. Nej, det finns liksom inte det. Och det tyckte jag var så himla kul i det kapitlet när du tog upp det. Att han som försökte göra den här porrstudien. Ja. Att det fanns ingen kontrollgrupp bland unga män som inte har tittat på porr. Och jag har ju precis samma problem. Att om jag skulle vilja kolla på effekter inte av en exponering. Utan av liksom ett helt liv av exponering för olika typer av bilder. Eller masskommunikation. Så kan inte jag hitta en enda människa. Troligtvis i hela världen, i alla fall inte en tillräckligt stor, slumpmässigt sammansatt grupp som aldrig har utsatts för det. Mm. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga just så här, vad, pratar vi till män och kvinnor på olika sätt för att män och kvinnor på något sätt är olika eller är vi olika för att vi hela tiden tilltalas på olika sätt? Jag vet inte, och det kanske inte spelar så stor roll egentligen heller. Mm. För att det vi vet är ju att vi hanterar kommunikation Liksom lite olika. Mm. Mm. En tydlig sån skillnad är ju det här sexuella signaler. Mm. Där då en forskning visar att, som jag lite känner igen resultaten i, att män tenderar att överskatta min sexuella uppfattning eller sexuella intresse. Mm, just det. Om jag pratar lite artigt med någon liksom som... Uh, råkar stå bredvid mig någonstans <laughs> så kan det liksom uppfattas som att jag är intresserad av en dejt eller intresserad av, av mer medan kvinnor tenderar istället att underskatta och säga mm. det här med att jo men han verkar gilla dig nej jag vet, <laughs> nej, jag vet inte liksom att vi, vi istället underskattar och verkligen behöver någon slags bevis nästan för att de skulle vara sexuellt intresserade för att mm. vi ska tro på det och i boken, han som har gjort den forskningen han har två möjliga liksom, teorier till förklaring till detta en är biologisk mm. och den andra är just ja, socialt konstruerad, att mm. vi lär oss um, sådana saker lär oss ja. läsa signaler olika, någonting sånt där Ja, precis, och det där är ju en evig fråga 
med så här, vad är biologiskt och vad är socialt? Och jag börjar känna att så här, ju mer man håller på med de frågorna så det är inte så himla viktigt. För att det blir ju på ett sätt. Och sen så varför det är så kommer vi kanske liksom aldrig riktigt att kunna reda ut eftersom ingen biologisk varelse som är en människa har ju noll social kontext. Och även våra biologiska aspekter påverkas ju av den sociala kontexten. Det finns ju jättemycket modern forskning som visar att liksom hjärnan programmeras om beroende på vad vi utsätts för och olika kopplingar kan bli starka och svaga. Och också såklart den liksom rent evolutionärt så är det ju så att vissa sociala egenskaper har liksom premierats och de har då fortplantats mer och blivit en del av vår biologi. Så att den där stenhårda uppdelningen tror jag inte riktigt på att den finns. Men det är klart, samtidigt så vill man ju förstå varför människor är som de är och gör som de gör. Men jag har liksom, jag, jag brukar inte uppehålla mig så mycket vid just den skillnaden. Nej, och jag kommer på att jag liksom ogillar lite biologiska förklaringar, för då är det så här, så är det och det går inte att rucka på. Eller möjligtvis liksom om vi avlar på någon som har mindre tendens till biologisk. Ja, precis. Då, då är det möjligtvis att vi får bort det om några generationer. Liksom. Men annars är det inget att göra, inte göra så mycket åt. Och det, det irriterar mig. Så ja, och, det, och det gör det ju verkligen såklart. För att många som är intresserade av de här frågorna ser ju framför sig någon, att man kan påverka samhället. Om man vill påverka samhället i någon riktning. Och då är det ju väldigt frustrerande att tänka att man liksom inte kan det av någon anledning. Men samtidigt då så finns det ju mycket modern forskning som visar att biologi inte är så himla hugget i sten som vi har trott tidigare utan att det faktiskt även under en livstid kan påverkas väldigt mycket av vad vi utsätts för så, så förändras även kroppen och det, liksom, det rent objektivt medicinska. Mm. Så där riktigt så illa behöver det inte vara att bara för att något är biologiskt så är det omöjligt att påverka det. En... En, en biologisk forskning som jag ändå tycker är, är väldigt rolig det är den som handlar om sexuellt stimuli mm. eh, som också är besläktat med kommunikation i det att eh, vad man reagerar på som en sexuell stimuli där men alltså, om man förenklar så kan de verkligen gå igång på ett, en bild på ett par bröst mm. liksom bara Just det. gå igång på menar jag då att få någon form av sexuell reaktion mm. eh, medan för kvinnor om man ser bild på bara en kuk eh, så gör det inte så mycket för oss. Nej. Däremot om vi vet liksom vem den sitter på, om det är någon vi gillar, någon vi har träffat, då mm, händer det. någonting i hjärnan. Då sprakar det upp liksom lite i hjärnan. <här> det tycker jag är väldigt spännande. För stimuli i kommunikation, det är ju ändå reaktioner. Mm. Liksom. Nej, men alltså, omedelbara reaktioner på något vis. Mm. Och där, där är jag ju med på att det skulle kunna vara biologiskt. Då. Mm. Eftersom det är bara en, det är en reaktion. Det handlar ja. om. Självklart kan man ju öva upp sådana. Mm. Men här är det ju ändå någon slags Primär. Ja, precis. Och den, alltså den in, ingången var ganska vanlig i reklamforskningen tidigt när man började titta på till exempel sex i reklam. Den här idén om att sex säljer. Vilket, by the way, det absolut inte gör. Eh, visar hur många hundratals studier det som helst. Med om. Ja, det kan jag gärna <laughs> ja. göra. Eh, men från början så gick man ofta in i den typen av forskning med den inställningen att det handlar om liksom stimulans och män då framförallt liksom stimuleras av sexuellt innehåll i bild. Så om man då sätter sexuellt innehåll i en reklam så skulle män stimuleras av det och det skulle liksom på något sätt överföras till varumärket. Så att man tycker mer om det varumärket för att man har liksom fått en positiv upplevelse av det. Och att det inte riktigt funkar på samma sätt för kvinnor var liksom ingångsteorin Är det här där. Liksom tanken bakom att ha en så här snygg tjej bredvid en bil? Ja, precis. Exakt så. 
Bara det att det visade sig sen när man började testa det där experimentellt att det funkade inte. För att det som hände var att det förs inte över. För stimulansen bland de som reagerar positivt på sexuellt innehåll, det, det första man fann var att det är verkligen inte alla män. Det är klassiskt mm. i det här sammanhanget. Inte alla män och inte alla kvinnor. Det var mycket färre män än vad man trodde som reagerade positivt på sexuellt innehåll i just reklam. För att det igen då kommer ju kontexten in. Att så här, okej okay, att kvinnor behöver mer kontext för sina bilder. Men män har ju ändå också någon slags kontext för sina bilder. <laughs> och man kanske inte vill ens bli sexuellt upphetsad om man står och väntar på tunnelbanan på morgonen på väg till jobbet. Det känns liksom, man helt enkelt igen då, psykologin slår till och man säger men det här är inte rätt läge. Medan om man fick se samma bild i något annat sammanhang kanske man hade tyckt något helt annat. Så där finns det här med det inte läge aspekten som mm. är ganska stark när det gäller reklam. Att det känns inte helt okej okay att bli att utsatt för sexuella bilder i reklam. Men även bland de män och kvinnor som reagerar positivt på själva bilderna så förs inte det över till varumärket för att det blir en för stark reaktion. Så att det stannar hos tjejen då i ditt exempel. Wow. Alltså, om vi har en snygg tjej bredvid en bil, ja. då blir det inte snygg tjej bra bil som är grundtanken. Utan det blir bara snygg tjej. Punkt. Glömmer bilen mm. för att du kollar på tjejen. Så att det man kunde se i de här, det har gjorts jättemycket studier om det här. Och ganska nyligen kom en stor metastudie där de liksom samlade ihop allt som har gjorts historiskt i liksom de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna på det här området. Och de fann att det fanns Inga som helst effekter av sex i reklam. Utom möjligtvis lite negativt att man då tappar bort avsändare. Oh, wow. För att man, man fastnar i sexet helt <laughs> enkelt. För sex är så starkt för människor. Så att de som inte direkt sköt bort det, de tittade på bilden eller på personen och bara sa, ja, ah, härligt. Tack, nu går jag vidare. Fantastiskt. Eh, så sälj grejer med tjej eh, är helt enkelt inte en, en bra... Kan man... Kan man, skulle man kunna gissa att när man skickar en dickpick att det är någon slags tanke om att sex säljer? Att man försöker sälja in sig själv liksom, via sex? Ja, men det kan man ju verkligen tänka sig. Det tror jag. Skulle kunna vara en... Det här är min bästa feature. Eller, ja. Det här får du på köpet om du också köper mig. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> ja, men att, att det är liksom väldigt viktigt. Och det är också någonting som jag tycker är väldigt spännande. Alltså, med, med sex... Hur, hur viktigt är det egentligen för människor? Där tycker jag att liksom forskningen pekar åt så himla många olika håll. Eh, för det är ju också igen så här, som det här med sexsäljer. Det är en så här ved, vedertagen sanning. Så är det så här också att sex är sjukt viktigt. Mm. Det är också någon slags vedertagen sanning. Så, så, men, men stämmer det? Och stämmer det för alla? Och när? Och hur? Och, mm. liksom, det, är ju, det är också väldigt spännande. Men där, mm. det vet jag inte så mycket om. Men jag bara tänkte på det. Men blir nästa doktors. Ja, du får en dubbel, ja, <laughs> dubbel doktors titel. Eh, jo, för att han tänker ju att det är en säljsituation. Alltså den vanligaste liksom, situationen där de uppstår det är ju just när man försöker sälja sig kan man ju säga. Eftersom mm. det är en chatt. Man kanske har träffats på någon liksom, Tinder eller nät och sådär. Man vet inte så mycket om varandra. Nej. Därför vill man ju framstå väldigt bra liksom, att man väcker intresse och så vidare. Och det är ja, ofta precis. där de skickas. Så någonstans kan man ju tänka att det är reklam för Ja, men för precis. Mig, alltså, all, all sån initial kommunikation är ju någon slags marknadsföring av mig själv. Mm. För sen, jag skulle inte säga, och det är väl du inne på i boken också, att sen om man skickar en bild på sin kuk när man är i ett förhållande, då är det ju inte en dickpick. Nej, då är det ju sexting, liksom sexting ja. som är något helt annat. Eller alltså, mitt förhållande menar jag ganska löst. Alltså, men du, har, du känner mm. den här personen och du vet att ni har en, liksom, den typen av jargong. Liksom. Mm. Ja, då är det något helt annat. Utan det här dickpicks är ju liksom när det kommer i någon slags initialt 
liksom skede, antingen mm. helt opåkallat eller liksom efter ganska lite interaktion. Ja, och då kan, måste jag, då kan man ju tolka allt genom ett marknadsföringsfilter, helt mm. klart. Alltså hur du formulerar dig, hur ofta du skriver, där finns det ju massa så här, scarcity appeals mm. är ju en stor eh, forskningsfält inom reklamforskningen. Alltså det här, det? Att, att det är brist på någonting gör det mer attraktivt. Mm. Eh, det här, och det kan ju översättas till spela svår då i datingsammanhang, att man inte alltid är tillgänglig. Mm. Precis som varor som inte alltid är tillgängliga, så man tänker på släpp till exempel, att nu kommer något superhett sneakersvarumärke, mm. och, och det står folk och köar i liksom timmar ut för en butik för att få just de här skorna. Det är, det är en klassisk sån scarcity-appeal. Mm. Och där kan man ju tänka sig då att eh, ja, men det här att hålla på sig eller att vara svår eller inte alltid tillgänglig är ju samma sak. Är det är det största, alltså om man ser dickpicken som marknadsför, om du ska recensera det ur marknadsföringsperspektiv, är det det största problemet att, det, det du, att man gör det inte så svårt? Det, Nej, det, det där är ju ingen, precis motsatt. Liksom, det, där är ju, det är ingen limited edition liksom, när man skickar en... Nej, precis. Dickpicken är ju liksom Datingens utbudsreklam. Det liksom skriker med stora såna prissplashar. Och ja, liksom, här det är typ jag, extra pris på mjölk finns jag, eller smör. Är liksom så här, kom och köp. Potatis. Eh, och det kan ju vara en anledning till att många köpare då, om man in, eftersom sex inte är mjölk. Mm. Alltså det är, inte, det är kanske något som de flesta människor ser som lite mer. Det är inte något man alltid vill ha eller alltid behöver alltid ha och bara köper det sig förbifarten när du ändå ska handla andra saker utan det är mer, om man säger så så är ju sex mer en destinationsshopping, mm. alltså det är mer Ikea än mjölkavdelningen på, på konsum, mm. liksom. du åker dit för att du vill det här speciellt. Så ur marknadsföringssynpunkt då skulle det, eh, det skulle faktiskt vara bättre då om man hade kassonger på sig till exempel och visade ja, det att det, borde... det, det kan finnas någonting här Ja, men precis. Rimligtvis så borde man ju då ta det lite mer, lite mer piano och vara så insinuerat att det här finns. Och också framförallt att göra ett mycket större. För vill du bygga upp en destination då så måste man göra ett mycket mer grundläggande varumärkesarbete. Och liksom verkligen se till att personen fastnar på, på kroken först. Mm. Och liksom, det här finns jättemycket intressanta saker att hämta på olika sätt. Och, mm. en, ja precis, här finns massor att hämta. Jag är rolig, jag är trevlig och jag är mm. smart och sådär. Dessutom Finns det, en liten, det finns en liten peak här, det finns en liksom speciell badplats eller liksom det finns en speciell hemlig strand. Alltså det finns ja, någonting ja, som och, och, inte, många har, inte många vet om. Liksom. Men också igen då det här med, med att det är begränsad upplaga, att det, liksom, det här är inte för alla alltid. För det säger ju också tycker jag att en, en dickpick signalerar, om man den kommer väldigt tidigt, att det här skickar jag inte bara till dig utan det här skickar jag till alla 25 personer som mm. jag just nu är igång med. Mm. Och det tenderar ju... Och det, det handlar inte tycker jag om, om prydhet utan om man gör en ren varumärkesanalogi så handlar det ju väldigt djupt mänskligt att man vill känna sig utvald och speciell och det är kul att ha något som inte alla andra har. Mm. Så i varumärkesynpunkt så ger man liksom, man gör för mycket för snabbt, för allmänt. Ja precis och då blir det tappas, då går intresset ner ja. helt enkelt. För det är ju roligt för att de svaren, om, om man inte är så att man liksom reagerar med, med obehag och, och tycker att det är otroligt så, så är ju det vanligaste svaret också att man blir besviken för man känner sig så, men nu var det ingen kul längre. Nej. Alltså, nu, nu försvann ju liksom hela spänningen och varför ska jag träffa dig nu när jag redan vet hur det ser ut? Ja. Det är ju så här, nummer två eh, på, på skalan, liksom, mm. reaktion Just på det. en dickpick. Ja, och det, det förklaras ju väldigt bra av de varumärkesteorierna. Att, mm. eh, för att någonting ska kännas exklusivt och som ett erbjudande man vill ta del av så måste det finnas lite lager i det. Eh, och det kan inte vara rea jämt. Liksom. Det signalerar ju också att någonting inte är så mycket värt. 
Nej, det är verkligen rea på. Ja. Rea på dickpix. Ja, precis. Det, är så här, det finns, det finns överallt hela tiden. Kom ja. och köp. Alltså, det blir inte så himla kul. Nej. Jag har ju också en, en liten fokusgrupp om en kompisar i LA som, som, som också har fått dickpix massor av tjejerna. Och de märkte att det här var alltså en grupp och sen så då en utökad grupp för att de hade också vänner mm. eh, Och de jämförde sina dickpix ofta liksom och bara för att, ja men gud så här snabbt gick det och liksom och så. Och de märkte att det var en och samma bild som cirkulerade liksom, i hela den här stora gruppen från olika avsändare. Det var, ingen, ah. det var inte en superaktiv avsändare som bara skickade på pepprade. Nej. Utan det här var några dudes liksom, som använde samma bild. Troligtvis då från någon ah. porrfilm eller sådär. För Just det måste ju ha varit en screenshot antar jag. För det är inte det jag funderar på väldigt mycket med dickpics. Att det är så himla utlämnande. Alltså i och med att... att könet är så viktigt för män men också att det finns en sån himla kanske rädsla att det skulle vara fel på det eller så här, för litet så här, att man vågar liksom dänga ut det så alltså, med risken då att det inte håller måttet med risken på att bli bedömd också ja, för det, det, det blir man ju vare sig man vill så, eller men inte men det där skulle ju förklara mycket att man faktiskt inte skickar en bild på sitt eget kön helt enkelt vilket Utan också man skickar i sig... något som man tycker är bra reklam alltså egentligen då igen då den liksom idealiserade versionen av ja. sig själv men i den i marknadsföringssynpunkt då, då gör man ju, det är ju ett etiskt fel. Man säljer ju en vara som man inte har. Ja, precis. Ur, ur, det skulle ju direkt vara olagligt ja. om det vore reklam. Man får ju inte marknadsföra saker som är fel på det viset. Om man utlovar en viss eh, kvalitet. Exakt. Och det har faktiskt, jag funderat på lite när det gäller till exempel de här porrklubbsbilarna som kör runt hela tiden i Stockholm med så här bilder på Puma Swede mm. på till exempel. Det borde ju verkligen vara falsk marknadsföring för jag har svårt att tänka mig att hon jobbar där jämt. Alltså det är väl jättestor sannolikhet att man, om man går dit så får man titta på en helt annan person. Ja, borde inte kunderna bli besvikna då? Säljer man upplevelsen då att det är så här, de här tre tjejerna kan motsvara vilka tre tjejer som helst? Ja, och det är också lite konstigt när man då marknadsför någon med namn och bild. För då, det är extra konstigt för Då ser man lite till att ja, men den här personen är en del av erbjudandet. Ja. När man då erbjuder människor på det sättet. Ja. Jag tänker mycket på det för att de ligger nära min arbetsplats och de snurrar hela tiden runt. När jag går ut på lunch så får jag alltid titta på Puma Swede avklädd på olika bilar. Skulle ja. kunna utföra Stickbar. något exper- experiment där ändå och fråga om det verkligen är det som är klar. Ja, jag precis anmäla dem till reklamombudsmannen. Och ja, inte, för fastat, inte från, för de anmäls ju ofta för liksom sexistisk reklam och blir aldrig fällda. Men, Ta ett annat grepp. Ja, precis, ja. är det här falsk marknadsföring? Ett ja. nytt sätt att få, få bort dem från min lunch. Ja. Äh, men för jag har mm. faktiskt tänkt mycket på dickpix i någon slags, inte marknadsföring, men alltså att marknadsföra sig själv just för mm. att det är en del av. För att eh, det, om, om man tar Tinder som exempel så är det initialt så att man köper mm. eh, bilden som presenteras då av, av mannen och även det han eh, väljer att framhäva hos sig själv som mm. ofta är längd. Mm. Eh, det är det. jätteviktigt, liksom vanligt hos män. I vissa har bara en bild och sen bara längd mm. eh, och då känns det, då får jag intrycket av att det här är, det är liksom raka besked det är liksom fakta mm. på mm. eh, om då en dick kommer in väldigt nära in på mm. eh, så känns det också som att det här, det här, är, en, det här är en del av mina fakta liksom. du har Precis. sett mig på bild eh, och i liksom, eh, konkreta siffror ser det här längden på mig mm. och sen så här ser min kuk ut när den är regerad ja det är på något vis någon slags tanke om ärlighet jag har också tänkt ja, att det, här, det här är vad du får. Men det faller ju helt om man skickar bilder på någon annans kuk. Ja. Eller, och antagligen så är den där längden också kanske ja. inte heller rätt och så. 
Nej, och med tanke, alltså, om man då någonstans har en förhoppning om att det här kommer leda till ett intresse så skulle man ju då förr eller senare, eh, ja, då skulle ju uppstå en besvikelse som kanske är ännu hårdare då eh, mm. än den man hade kunnat få om man skickade en bild på sin egen då, med, mm. med rädsla för att den inte höll måttet. Nej, precis. Den vanligaste eh, googlingen, när jag läste en bok om, om massa sök sök, vad folk söker på på Google. Mm. Uh, den vanligaste googlingen som hör till liksom manlig sexualitet um, och kroppen det mm. är just uh, är jag normal lång? Mm. Uh, och i det under och under kategorier är en oro mm. för att inte hålla måttet. Mm. Man, har, man vet inte riktigt vad normal längd är. Faktiskt. Uh, nej, en stor grupp människor i, eller män i forskning um, tror att de är under normal längd när de är normal längd. Mm-hmm. Mm. Så det finns ett lite sån inbyggt komplex även där. Mm. Just det. Ja, och det, det är det vanligaste. Det motsvarande för tjejer det är ju också en oro för liksom att man luktar konstigt. Eller liksom mm. sådär. Det finns ett komplex där med. Men, men just eh, längd och um, att bli bedömd, det finns en oro. Mm. Vilket jag tycker är spännande i förhållande till hur vanligt dickpix är. För det är ju en bedömningssituation. Du, du vill mm. ju få en respons inte på hur bilden är komponerad eller hur trevlig du är i, i, i vår chatt. Nej. Utan det är ju bild, alltså det är ju kuken du vill ha respons ja. på. Men utifrån ett marknadsföringsperspektiv så är det ju det är inte jättekonstigt att många eller vissa då väljer att skicka en bild som är antingen på någon annan eller en bild som är på något sätt liksom framhäver förskönande. förskönande. Alltså, mm. det, för det är ju mycket så vi har lärt oss också att marknadsföring ska funka. Det ska vara sant, men det ska också vara en förhöjd verklighet. Alltså det ska vara den bästa versionen av... Photoshop är okej okay, liksom att räkna med i, i... Ja, eller åtminstone liksom ljussättning, vinklar. Mm. Du väljer liksom en modell som ska representera varumärket som kanske är mer snygg än genomsnittspersonen som konsumerar den här produkten. Alltså det är hela tiden ett lite så här, lite lyckligare familj, lite soligare semester. Mm. Det är ju liksom reklamens... Mm. Alltså att, att reklamen skiljer sig från verkligheten, det, det är ju fastställt liksom bortom allt rimligt tvivel. Att allt är liksom el, allt ska alltid vara lite bättre. Mm. Så där, ur, ur det perspektivet är det naturligt att man då, om man ska marknadsföra sitt kön, väljer den liksom mest idealiserade versionen. Mm. Om man tänker att det är en viktig del av paketet. Å andra sidan, är det väl en idealiserad version, om man så vill, om den är regerad? Ja det är det och man har ju valt en vinkel alltid och liksom, du har säkert tagit många bilder för ja. att hitta precis som i selfies. Att man... För mesta delen av dagen antar jag så är den ju slak. Ja, alltså, ja. Normal, normal annars har man liksom. problem liksom. Annars ja. är det jobbigt. Ja. Um, så att det är en ideal, idealiserad bild i det redan mm. kanske att den mm. är liksom i sitt mest potenta, största, längsta tillstånd liksom, Just det. som man skickar. Ja. Och ofta... Antingen så kan man skicka in bland med en uppmaning också sådär. Eller så är det ett löfte om att det här vill jag göra mm. med dig. Mm. En förhöjd verklighetsversion. Ja, <laughs> förskönad förskönad ja. verklighetssituation. <laughs> Men annars, vi har, du, du har underkänt det här ur marknadsföringssynpunkt helt enkelt, dickpick. Ja, alltså just som dickpick. Då om man mm. separerar dickpicks från bilder, sexuella bilder till ja. i andra sammanhang. Där ja. du absolut inte behöver följa samma ja, logik. Dickpick liksom. som en, som en eh, personlig marknadsföring. Ja, i ett initialt skede. Så skulle den, den forskning som finns om varumärken, om vi ser då människor som varumärken i det här sammanhanget. Alltså vill du marknadsföra dig på på 
till en potentiell partner så är en hastig dickpick då bryter du mot många liksom, regler för hur ett bra varumärkesarbete byggs just för att det går för snabbt du säljer, du säljer liksom för mycket för fort och det gör att människor riggar tillbaka mm. om, vi, om vi skippar hela tanken med att det kan kännas som sexuella trakasserier eller finnas något hotfullt om vi skalar bort allting det så är det fortfarande inspirerat ja, precis, om vi bara pratar om själva, smart, liksom. om själva kommunikationen mm. så är det liksom, det, det finns lite brister det finns brister i den kommunikationen ja, precis, och det är samtidigt mänskligt att vilja gå snabbt fram det finns ju jättemycket varumärken som gör samma fel i sin marknadsföring att de liksom, i viljan att locka folk så är det alltid rea, vi har alltid liksom halva priset på allt och kom mm. hit snälla, kom, kom, kom men hur många av oss har ett sånt varumärke som vårt älsklingsvarumärke vi kanske går dit ibland för att liksom plocka upp den här liksom, grejen för halva priset men när folk får lista sina älskade mest älskade varumärken eller de vi alltid återkommer till så är det nästan bara varumärken som inte jobbar på det sättet utan som bygger en mycket mer långsiktig komplett bild och ofta lite scarcity, alltså typ Apple att så här, det, eh, när det kommer och, och olika eh, modevarumärken och så här, det, finns, det är svårt det är dyrt, det är inte alltid tillgängligt och när det blir alltid tillgängligt så faller också Marverkets värde. Det kan vi ju se på iPhones till exempel. Från att ha varit en väldigt tydlig liksom, statussymbol så är det ju nu något som väldigt, väldigt många har och då blir det inte alls lika kul. Det säger ingenting om en längre att man har en iPhone, så whatever. Och där finns ju verkligen många paralleller att dra till marknaden, till dating. Det, jag tycker det är helt fantastiskt. Och eh, tänker också på det du sa initialt, men tilltalas mer av, av rena fakta, mm. eh, kvinnor och känslor. Så därför tänker jag att eh, i ett försök att få män att tänka två gånger skicka dickpick så kan det faktiskt vara bra att framhäva att marknadsvärdesympor, alltså, så är det ja, men också... rena fakta säger att det, det är inte bra att marknadsföra sig så för tidigt. Nej, precis. Och det är ju också någonting som hela tiden kommer tillbaka i min forskning och andras forskning, att man kan inte alltid utgå från sig själv när man kommunicerar saker för om man då vill att mottagaren ska reagera. Man måste lära känna mottagaren och fatta hur den tänker. Och det är då man kommer nå fram. För all kommunikation sker ju på mottagarens villkor. Den kan alltid välja på, men ja, nej, det här funkar inte för mig. Hej då. Så att om man faktiskt vill ha ut någonting så har man ju väldigt mycket att tjäna på. Precis som varumärken undersöker sina idealkonsumenter och gör fokusgrupper och liksom stora så här surveys på olika sätt. Så bör man ju som eh, raggande slash dejtande människa fundera lite. Man har mycket att tjäna på att fundera lite på. Hur kommer den här personen ta emot det här jag skickar ut? Mitt budskap. Kommer mitt budskap nå fram? Men kommer det landa på, det jag vill säga? Precis och backa ifrån så här, vad jag gör. Utan här, vad är det jag vill ha fram? Och finns det olika sätt att säga det på? som är mer lämpade för den här mottagaren. <laughs> för, för det finns ju också det sker folk skiljer sig liksom åt också. Eh, där vissa kanske upp, uppfatt, eller heter det, uppskattar mer liksom rätt framma eh, metoder och andra gör inte det. Så då får man ju liksom fnula lite på ja men är det verkligen jag som är den viktiga i den här kommunikationen eller är det mottagaren? Jag skulle ju då säga från mitt perspektiv så är det mottagaren för annars den personen har alltid möjligheten att bara dra. Mm. Mm. <laughs> jag tycker det var helt fantastiskt Tack snälla Nina Åkesten för att du kom hit och delade med dig av det du kan om reklamforskning som du sysslar med nu och det här har varit Män visar kuken för mig podden med mig Caroline Heiner och hela boken finns att lyssna på på samma ställen där poddar brukar finnas och det här kapitlet handlade om kommunikation mm. 